0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre émission L'Entretien Conservateur. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un invité euh, très intéressant qui est un auteur euh, du best-seller, le célèbre best-seller Survivre à l'effondrement économique, qui va pouvoir se présenter euh, et pouvoir euh, expliquer en détail son parcours et euh, ses idées. Donc euh, un grand plaisir euh, Piero San Giorgio d'être de, de, venu avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour, euh, bonjour Pierrot.
1: Bonjour, c'est un Plaisir partagé.
0: Aujourd'hui, donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément peut-être le sujet du survivalisme, de l'autonomie, euh, de l'effondrement économique, des, 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 de l'économie, on va dire, euh, euh, cyclique peut-être, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes, euh, euh, des, 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 des défauts en énergie, voilà, il y a plein, plein de choses dont les, par, les, par lesquelles on peut analyser la situation actuelle. Et notre invité est le, le meilleur placé pour ça puisque, euh, Piero San Giorgio, vous avez écrit un livre qui est devenu un best-seller, qui s'appelle donc « Survivre euh, à l'effondrement économique », où vous expliquez en plein de, 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 de points différents sur beaucoup d'aspects de la vie, de la société, etc., euh, pourquoi notre société va glisser plus ou moins progressivement vers un effondrement, pourquoi il est important du coup d'en avoir conscience Pourquoi il est important aussi de s'y préparer et comment s'y préparer C'est ça aussi surtout la grande valeur ajoutée de de, de votre savoir-faire et de vos connaissances, c'est que vous avez des solutions à proposer euh, aux Français moyens qui veulent se préparer à ça. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu euh, depuis le départ, on va dire euh, votre parcours, d'où vous venez, qui vous êtes et euh, qu'est-ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé là
1: Très bien. Alors moi je suis, euh, je suis suisse d'origine italienne et euh, après mes études euh, en marketing que j'ai terminées euh, assez jeune, j'ai eu une carrière pendant plus de 20 ans dans les logiciels, plutôt dans la, dans la vente et le développement des, des affaires, donc de sociétés, de logiciels californiennes pour euh, l'immense majori majorité de mes, de mes employeurs, pour les, les développer d'abord en Suisse, mais ensuite euh, à travers les pays émergents de la région en général euh, européenne qui inclut en fait l'afrique le moyen-orient et les pays de, de l'est et donc je suis devenu un spécialiste de ces pays pour le développement des, 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 des sociétés américaines euh, plutôt dans, dans, dans l'informatique donc et puis euh, donc j'ai fait ça pendant les années 90 avec le, le internet qui arrivait, la bulle internet. J'ai aussi monté ensuite ma, ma propre société, plutôt de conseil pour aider les sociétés américaines à s'installer en, en Europe. Société que j'ai vendue en 2005 pour ensuite revenir travailler 5 ou 6 ans dans euh, ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire euh, pour des sociétés qui offraient des services logiciels, mais maintenant sur internet, plutôt que des logiciels qu'on installait sur, sur des machines, comme c'était comme le cas jusqu'à présent. Et donc j'ai fait ces deux grandes vagues technologique euh, des années 90 puis celle du de début des années 2000. C'est vrai qu'à partir de toujours, à travers les, les pays émergents, donc euh, j'ai pu voir l'évolution de l'Afrique, du Moyen-Orient et, et notamment de l'Europe de, de l'Est et, et de la Russie depuis la fin des années 90 jusqu'à jusqu maintenant. Et j'y ai travaillé pendant, pendant, plus de 10 ans dans ces pays, pendant plus de 15 ans dans ces pays. sur une carrière de 20 ans dans, dans, dans les logiciels. Et puis, en 2011, il y a exactement euh, 10 ans aujourd'hui, j'ai sorti ce premier livre « Survivre à l'effondrement économique », qui était le fruit de mes réflexions et de mes, euh, et de mes actions personnelles qui, depuis 2005, euh, m'ont amené à me préparer à ce que je crois être de plus en plus inéluctable, c'est-à-dire ce que j'appelle un effondrement économique, qui est une, en fait une dislocation de la globalisation, une dislocation des systèmes économiques tels qu'on les connaît, les chaînes d'approvisionnement globales, les, euh, finalement une, une structure économique mondiale qui fonctionne à perfection depuis 18 mois, vu comment une toute petite crise en plus organisée permet euh, à, à créer en fait une première grosse dislocation de cette, de cette structure économique à travers le monde, notamment en Occident, qui sont aujourd'hui les, 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 les pays malades les, les, de, du monde, et, le, et en particulier les États-Unis, la France et l'Angleterre, qui sont les trois pays les plus, plus malades de, de l'Occident. Euh, et euh, et j'ai poursuivi ce, ce, cette réflexion écrit, Donc, de ce premier livre, par un deuxième livre que j'ai co-écrit avec un, un ami aussi très connu aux États-Unis, enfin, très connu des francophones qui s'appelle Vol West, qui a poursuivi cette, ce raisonnement de comment est-ce qu'on peut se préparer à des temps difficiles, mais euh, dans ce deuxième volume, par rapport à, la, à ceux qui vivent en ville. Donc si on, on ne peut pas quitter les villes pour euh, vivre dans les campagnes ou dans les, dans les montagnes, qui sont des lieux bien plus propices à, à l'autonomie et à en tout cas la protection par rapport aux risques qui pourraient arriver et qui, à mon avis, sont, sont bien entamés. Euh, ce deuxième livre, Rue Barbare, a également eu beaucoup de succès et euh, essayait de donner une, donc des, des approches de survie en, fait, en, en ville en cas de, en cas de crise. Euh, et bien sûr, tout, tous ces livres ne se basent pas simplement sur notre réflexion ou sur ma réflexion, ils sont basés aussi sur l'étude « Je suis passionné d'histoire », sur des études historiques d'effondrement Passé, il y en a des, une myriade, et euh, des différentes solutions qui ont réussi ou qui ont échoué pour les individus ou les civilisations du, du passé. L'effondrement, les, les, euh, pour beaucoup de, 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 de personnes, évidemment, c'est quelque chose qui est euh, un, imagi un imaginaire influencé par le cinéma. Quand on parle d'effondrement de économique, les gens s'imaginent Mad Max, alors que pas du tout. Il faut réfléchir. Euh, euh, et ce n'est pas forcément plus joyeux, il faut réfléchir, effondrement de la Yougoslavie, effondrement de, de l'Union soviétique, par exemple, avec quand même des, des guerres, des conflits, des guerres civiles potentielles. Donc ce n'est pas euh, Mad Max, mais c'est que ça peut être euh, tout à fait dramatique et, et, et terrible. Et puis j'ai rempilé, sur le, suite à, au succès de ces deux livres, avec un livre particulièrement écrit pour les femmes, c'est-à-dire comment les femmes... Devrait, à mon avis, euh, si je peux me permettre, de faire du mansplaining et donc de leur expliquer un petit peu la vie, comment elles devraient se préparer elles aussi face à un monde beaucoup plus dur où finalement le féminisme disparaît d'un euh, coup d'un seul. Et euh, face à la brutalité des choses, peut-être que les femmes devraient mieux, feraient bien de, de se préparer. Et ensuite, pour terminer, j'ai écrit un livre en 2016, qui NRBC, que j'ai coécrit avec le responsable de la cellule du même nom du GIGN, qui explique comment on peut se préparer à des événements de type accident industriel, notamment chimique, mais aussi biologique, chimique, je viens de dire deux fois chimique, euh, et nucléaire. Donc on peut imaginer que se passerait-il en cas d'accident nucléaire, même Dieu nous en préserve d'une guerre nucléaire mais aussi en cas de pandémie. Donc déjà en 2016, j'expliquais comment faire en cas de pandémie, mais des vraies, hein, des vraies pandémies. Euh, comment on se protège, comment on, on, on se prépare. D'ailleurs, on avait parlé de coronavirus dans, dans ce livre, euh, puisque ce sont des, des, des virus assez courants et qui, donner lieu, euh, qui auraient pu donner lieu à, à, des, à des pandémies. Et puis enfin, j'ai euh, commis mon premier roman l'année dernière, qui, qui s'appelle Giuseppe, qui est, qui est un roman historique. Euh, et qui m'a beaucoup plu. Et là, je me prépare à terminer, je suis en retard, mais je dois terminer mon, mon cinquième livre, enfin mon, mon prochain livre également lié à la survie, mais qui est plutôt sur la gestion de la peur, la gestion de comment garder son calme dans des situations de crise. Et, euh, et avec celui-ci, je vais terminer le cycle de la survie et je pourrais me consacrer uniquement à l'écriture de romans qui, euh, dans l'époque actuelle, sont des moyens, plus, je crois, plus efficaces dans ces prochaines années, si on sera toujours là, de, de raconter des histoires et de raconter des scénarios possibles euh, sans être euh, tout de suite classé alarmiste ou prophète de mauvais augure.
0: D'accord, bah c'est passionnant comme parcours. Euh, euh, du coup, on imagine bien que le fait que vous ayez euh, voyagé euh, par rapport à votre profession dans différentes zones d'Europe et d'Afrique, ça vous a peut-être permis d'avoir un recul et d'avoir une vision d'ensemble plus plus pointue que peut-être celui qui vit uniquement dans sa ville et qui a son, son, son quotidien et son travail. Il n'a pas forcément l'occasion de prendre du recul sur ce qui se passe de manière globale et, et ça a peut-être joué dans le fait que vous êtes, vous êtes entre guillemets euh, euh, permis de voir les choses dans le dans les grandes lignes plutôt que d'avoir le nez dans le pot de confiture donc on comprend bien que vous ayez pu faire des conclusions beaucoup plus larges et beaucoup plus juste sur les les grandes les grandes les grandes les grands mouvements d'ensemble surtout que notre société est en flux tendu les gens ne se rendent pas bien compte mais ce qui fait qu'il y a un seul petit écrou qui, qui qui coince dans la machine et il y a tout qui s'arrête donc c'est c'est en, en tout cas un parcours très intéressant vos ouvrages en plus sont très intéressants parce qu'on voit qu'il y a une sorte de de raisonnement où on parle du, on part du plus large pour aller vers le plus euh, spécifique avec après euh, Giuseppe où on voit en fait qu'on étudie la peut-être la la réaction d'un individu dans un effondrement général ce qui est assez intéressant aussi le cheminement en dit beaucoup et euh, euh, une question qui me vient du coup naturellement c'est que euh, nous sommes en plein en ce moment vous parlez beaucoup de cycles il euh, y a, y a, y a une notion très importante le cycle titler par exemple il euh, y en a il y en a beaucoup comme ça vous parlez en fait du, du fait qu'on est à, à, à une phase où euh, l'effondrement devient inéluctable, alors vous dites que justement l'effondrement dans la dans l'oreille des gens, ils s'imaginent tout de suite un film hollywoodien avec des kalachnikovs partout, alors qu'en général ça, ça peut être quelque chose de bien plus orwellien, bien plus insidieux peut-être et il faut se préparer à toute situation la plus douce comme la plus, euh, la plus sévère. Et du coup, la question qui me vient naturellement, c'est, selon vous, les scénarios d'effondrement les plus probables par rapport à tout ce que vous avez vu ces cinq, dix dernières années, ça serait lesquels
1: Alors en fait, c'est tout à fait juste que les, les, c'est humain lorsqu'on est un adulte responsable et qu'on essaie d'imaginer quel sera l'avenir, d'essayer de se faire des, des scénarios, des, 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 des dessins, de, des trames, et euh, il est logique qu'on on essaye d'adapter ces préparations, ne serait-ce que, par exemple, pour protéger son patrimoine, pour euh, investir euh, là où on ne va pas perdre, ou plutôt saisir des opportunités. Et donc, il est évident que nous faisons tous cet exercice au quotidien sans même nous en rendre compte. Quand il s'agit de, de, de chamboulements plus, plus lourds, euh, c'est certain que, par exemple, euh, en 1939, il valait mieux investir aux États-Unis que d'investir dans l'immobilier de Varsovie, par exemple. On ne pouvait pas vraiment être certain que Varsovie allait être rasée, mais on pouvait très bien imaginer que, vu ce qu'écrivait le chancelier allemand dans son livre de 1923, euh, investir en Pologne, ça n'allait peut-être pas être une bonne idée. Et euh, voilà. Donc, donc aujourd'hui, on fait tous ce même exercice de s'imaginer Comment, euh, comment, sont en train de se développer, comment sont en train de se développer les villes Et, 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 et j'imagine que vous êtes en France. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez acheter, par exemple, des, des appartements dans le, en Seine-Saint-Denis Est-ce que c'est un bon investissement pour le futur Est-ce que vous voulez acheter euh, des appartements dans la banlieue d'une grande ville française, euh, ou dans le centre-ville, ou plutôt à la campagne Eh bien, moi, j'y ai répondu il y a déjà plus de dix ans. J'ai conseillé à tous mes lecteurs, par exemple, de, de plutôt euh, investir dans, dans les zones rurales. Et je disais, attention, à partir de 2020, et, et la situation risque d'être très tendue en Occident. Et voilà, en 2020, nous avons euh, entre plus 15 et plus 50% de valorisation des biens immobiliers dans les zones rurales, rien que pour 2020. Et ce, ce phénomène continue. Donc, euh, ne serait-ce que pour une préparation et une protection de patrimoine, ceux qui ont quitté les villes déjà il y a quelques années ont fait un excellent euh, choix euh, immobilier de protection de patrimoine. Donc, si on veut même rester très prosaïque, il y a cette étude de tendance. Et, et je ne suis ni un prophète ni un génie. Simplement, j'écoute, je regarde, j'essaie d'analyser les tendances. Je discute avec d'autres spécialistes, par exemple... Je vais interviewer pas, pas plus tard que dans deux heures Gerald Celente, qui est un, un des grands spécialistes des tendances aux États-Unis, donc qui est un ami et qui et avec qui on, on discute pour essayer de comprendre quelles sont les, les tendances. Et je vois que depuis deux ans, lui aussi dans son dans ses tendances et dans son dans son magazine, il a dit que le survivalisme je commence, euh, que, que l'on va appeler collapsologie en France parce que ça fait beaucoup plus sérieux et ça fait beaucoup plus euh, membre du sérail Et surtout, l'État français ne s'en prend, prend pas visiblement au collapsologue alors qu'il semble avoir une dent contre les surréalistes. On va être flexible, on va s'appeler collapsologue de rien et Eh bien, euh, j'essaie de faire pousser mes cheveux, mais c'est difficile. En revanche, euh, ces, ces tendances, eh bien, on peut les, on peut les imaginer. Et souvent, j'ai envie de, de répondre à la question quels sont les, les scénarios que, que vous étudiez euh, en disant que j'en ai rien à foutre. <rire> et, je vous dirais, et je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, qu'il y, qu y a un super volcan en Indonésie ou sur la ceinture du feu du Pacifique qui explose et qui plonge la Terre dans ce qui est tout à fait euh, euh, possible, mais, mais peu probable, dans une, six mois, une année, dans, 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 dans une obscurité relative. Ou qu'il y ait une guerre nucléaire, ou qu'il y ait une guerre civile pas très loin de chez moi, ou que, euh, je, que de ma fenêtre, je vois la France, ou qu'il euh, y ait des, des troubles financiers avec un effondrement de, de, des dettes souveraines, ou qu'il y ait un processus d'hyperinflation, ce qui semble être le chemin de, de l'année prochaine. Mais quel que soit ce scénario, qu'est-ce qui est vraiment fondamental c'est là où, et je l'explique dans, dans, dans mes livres, si, si on recule un petit peu et qu'on regarde nos besoins individuels, nos besoins de, euh, fondamentaux que Maslow a schématisés, bien sûr de manière un peu sommaire, mais on a tous besoin de, 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 de boire, de se nourrir, d'assurer une thermorégulation de notre corps donc dans l'environnement où on vit, ça veut dire se refroidir ou se réchauffer selon dans les saisons, selon les besoins, Là en ce moment il fait chaud. Euh, ça veut vouloir dire être en bonne santé, résister à éventuellement des blessures, comment est-ce qu'on peut soigner des, des blessures, une infection, etc., en cas de problème, et si nous ne pouvons pas matériellement accéder à un hôpital, si peut-être si les médecins ne sont pas disponibles, ou s'il y a des coupures d'électricité, peu importe, on doit être en bonne santé et, et pallier à des éventuelles blessures ou, ou, ou problématiques. Euh, est-ce qu'on a des compétences qui nous permettent de continuer à, je ne dirais pas gagner notre vie, mais en tout cas exercer une activité qui pourraient être rémunérés ou, ou contre l'échange de, de biens et de services qui nous sont utiles. Est-ce que nous sommes capables de nous défendre Est-ce que nous sommes capables d'avoir un lien social avec les gens autour de nous Car nous, en tant qu'être humain, nous en avons besoin, et nous en avons besoin non seulement psychologiquement, mais aussi pour le réseau qui va nous permettre de nous spécialiser, pas toutes les fermes font des pommes de terre, certaines font de l'élevage, d'autres font autre chose, il y a des artisans qui fabriquent des chaussures, etc. Les sociétés elles ont besoin de spécialisation, et cela se, se travaille par le lien social, le lien de confiance, euh, qui commence par la famille, ensuite le voisinage, et puis euh, peut-être le quartier ou le village, en fonction où vous êtes. Et donc cette, euh, cette dynamique que j'explique dans mes livres, de sept, ces sept points, l'eau, la nourriture, l'hygiène euh, et la santé, l'énergie, le, les connaissances, la défense et le lien social. En fait, vous devez les développer si vous êtes censé, quoi qu'il arrive. Et que demain on ait euh, une, une guerre civile ou une, une crise économique très, très grande, si j'ai ces sept points, je m'assure les bases et surtout la flexibilité nécessaire pour ensuite m'adapter. Des scénarios qui, de toute façon, sont imprévisibles. Le, 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 alors, certains disent l'histoire se répète, d'autres disent l'histoire ne, ne repasse pas les plats. Encore une fois, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette capacité à finalement être être relativement à l'aise, de protéger euh, le, la, la base indispensable à la vie, à la survie pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour mes voisins, et de, de tisser ce lien d'entraide qui, qui fait que l'on peut fonctionner en micro société dans la société, en temps normal, mais aussi en temps de crise. Donc, certes, on peut tous avoir cette envie de, 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 de faire son, son petit prophète, son petit analyste, en disant « Ah, mais je crois qu'il y a une guerre civile ». Alors, visiblement, quand je parlais de ça il y a dix ans, on, on me prenait pour, 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 pour quelqu'un de fantaisiste, mais je vois qu'aujourd'hui, les généraux de beaucoup de pays commencent à s'en inquiéter alors que c ce n'était qu'une qu qu trajectoire inévitable de soci, des sociétés multiculturelles. Puis, euh, lorsque l'on parle de crise économique, euh, alors certes, elle, elle n'a pas encore explosé comme, comme elle, elle, elle va fi, inévitablement finir par le faire, lorsque l'on crée des dettes absolument colossales et infinies, euh, forcément, ça va finir très mal. Et, 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 et lorsque, lorsque le, une inflation touche, elle finira par toucher. Je vous avoue que je la prévoyais un peu plus, plus tôt. Lorsqu'elle va toucher les, les biens et le coût des biens et des services dont, 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 ont besoin la population, dont a besoin la population, euh, et que les taux d'intérêt ne peuvent absolument pas monter pour, pour, pour freiner cette inflation, on va rentrer dans une, dans une spirale inflationnaire euh, qui va faire souffrir euh, immensément la, la majorité de la population. Et donc, on peut imaginer. Que les, les, les révoltes et les soulèvements qui, qui vont s'en suivre lorsque les populations auront faim et les frigos seront vides et il faut très très peu de temps pour que ça arrive risquent d'être euh, fort déplaisantes mais au-delà de cet exercice de, de projection j'ai très vite préféré à, et j'ai certainement dans ma chaîne YouTube que je viens de, que je viens de mettre en, en veille pendant 10 ans j'ai discuter, élaborer certains scénarios. Mais souvent, j'ai trouvé que lorsqu'on esquisse des scénarios, des de la lance des débats sur des détails qui, au fond, ne sont pas très pertinents. Et en fait, je suis très, très satisfait d'avoir pris un, 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 un recul depuis, euh, depuis quelques semaines. Et, et donc, je, je cesse mes vidéos euh, publiques euh, parce que, le, le débat est trop stérile, il, a, il attire trop de touristes ou de, ou de trolls. En réalité, le, le message, il est, il est surtout dans les, dans les livres, mais il est, en fait, hein, le message, c'est qu'il faut réfléchir. Le message n'est pas « y aura-t-il une guerre civile, oui ou non ?». Le message, c'est réfléchissez par vous-même, est-ce qu'il vous semble probable, oui ou non, qu'il y ait tel ou tel événement et en plus, à chacun, dans son... si vous habitez dans un village assez élevé dans, dans, en altitude dans les Pyrénées, bon, la guerre civile, ce n'est pas votre premier souci. En réalité, votre premier souci, c'est est-ce que vous allez bien réussir à passer l'hiver Est-ce que vous allez avoir de la neige ou pas Est-ce que vous allez avoir de l'eau Et si vous habitez Paris, en revanche, oui, ça, ça peut être un, un, un scénario important. Mais en même temps, ça fait dix ans que je, je le dis, il ne faut pas vivre dans les grandes villes. Donc... Euh, voilà, je ne vais pas non plus prendre les gens par, le, par la main. En revanche, intellectuellement, je sais que c'est un, un plaisir pour beaucoup de gens d'esquisser des scénarios, mais de plus en plus, ça ne m'intéresse plus de, de les, euh, les définir, parce que, euh, en plus, qui aurait pu prédire, enfin, euh, moi je l'avais annoncé, mais qui aurait pu prédire la présidence Trump Qui aurait pu prédire le, la, la parfaite équité des, des votes dans l'élection américaine de 2020 aurait pu euh, prédire euh, une pandémie euh, qui euh, tombe de manière aussi opportune pour se faire cesser les mouvements populistes de type gilet jaune ou Brexit, euh, etc. C'est très compliqué de, de prévoir. Il y a l'imprévu dans l'histoire, il y a l'imprévu euh, dans, dans, dans le monde aujourd'hui qui est très difficile. Et puis aussi, ayons de l'humilité, moi le premier, euh, je ne suis pas, nous ne sommes pas dans les, dans les coulisses de là où sont prises les grandes décisions. Et bien que les, les, les sous jacements fondamentaux physiques même, euh, de la dette qui, qui finit par créer de l'inflation, de la, la réfraction des ressources naturelles qui finit, finit par provoquer soit des montées de prix ou des, ou des crises économiques euh, inévitablement, euh, si nous pouvons esquisser ces grandes lignes, nous ne savons pas à quel moment se mettent en place les déclencheurs. Qui pouvait prévoir, à part ceux qui l'ont organisé le 11 septembre 2001 ben, C'est très difficile. Donc, on pouvait imaginer, alors pour certains, la, la volonté de l'État profond aux États-Unis de, de consolider son pouvoir par un événement encouragé, opportuniste ou, ou, ou euh, organisé, bon, certes, mais on ne peut pas donner la date, on ne peut pas donner le, le jour, on peut pas... On, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et, le, et donc... Je, je me rends compte que ce, ce débat sur les scénarios est en fait assez stérile, voilà.
0: Bah, c'est une très très bonne réponse. Euh, ce qu'on peut en retenir du coup, c'est qu'au final, le message de fond, c'est euh, un appel euh, à dire aux gens, préparez-vous, pas forcément à, à essayer de, de se plonger dans la préparation d'un scénario, mais plutôt de dire... Peu importe le scénario, préparez-vous, parce qu'en fait, c'est pas prévisible. Donc, justement, c'est parce que c'est pas prévisible qu'il faut se préparer un peu à tout. Donc, c'est une démarche qui, peut-être, pourrait, euh, par exemple, être euh, assimilée à euh, un peu la mentalité du citoyen grec euh, qui s'arme, qui se rend autonome, qui est prévoyant, qui euh, aut euh, autonome, euh, ne serait-ce que physiquement, mais aussi mentalement, qui n'attend personne, en fait, pour vivre. Mais qui, euh, pourtant, ne à ne, ce mode de vie-là pas parce qu'il s'attend à ce que quatre jours après il y a un effondrement de ce type-là. C'est juste une façon de vivre, c'est vivre en étant prévoyant et autonome. Donc c'est très intéressant comme comme démarche. On sent qu'il y a une vraie, une, vraie, une vraie un vrai appel à l'autonomie en fait, un vrai appel à être beaucoup plus euh, responsable de ses décisions, responsable de sa vie, ne plus attendre qu'un État vienne euh, vous sauver si jamais vous cassez un ongle ou si jamais vous, il vous arrive quelque chose. Et du coup, dans, dans notre audience qui nous écoute, il y a beaucoup, de, de en majorité, de conservateurs qui ont euh, moins de 30 ans. Qu'est-ce que vous mm -hmm. donneriez comme conseil du coup, à cette audience-là pour euh, peut-être se préparer, euh, commencer les premières actions euh, ou, Par où commencer pour une audience qui vraiment démarre de zéro, qui vient de vous découvrir et qui aimerait se lancer un peu là-dedans
1: Alors tout d'abord, euh, qu'ils sont déjà euh, bien partis puisqu'ils ont déjà un cerveau, c'est déjà bien. Euh, puisqu'ils sont conservateurs. Après, si je voudrais taquiner, euh, je poserais la question d'abord de savoir qu'est-ce qu'on entend par conservateur. Parce que conserver, mais conserver, conserver quoi et, et certainement, le, le, la difficulté que l'on a, et, et je pense être plutôt dans ce bord-là philosophiquement aussi, c'est que si on parle de mouvements politiques, par exemple, je remarque que les mouvements conservateurs n'ont même pas réussi, en tout cas en Occident, à conserver des toilettes séparées entre les hommes et les femmes, en tout cas aux États-Unis, et que, donc, politiquement, notre, disons, la tendance à vouloir conserver une morale ou une éthique euh, publique a échoué. En revanche, et, et c'est bien que ce, soit, que ce soit un public jeune, l'avenir est fait par ceux qui seront présents, tout d'abord. Et, et donc la démographie compte, c'est-à-dire fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer correctement ou le plus, le, le plus déjà les éduquer tout court, c'est c'est déjà une immense euh, tâche et et, euh, et et transmettre notre civilisation. Alors je parle en tant qu'européen, notre belle civilisation européenne unique dans le monde, la transmettre et la préserver par l'intermédiaire du du, de la transmission générationnelle à nos enfants, c'est déjà une immense tâche. Ensuite, conserver euh, notre monde n'est plus possible. Le, le, le mal, si je puis dire, a déjà été fait. Les, les, fondamentaux, les fondements de la société ont été dynamités, détruits, sabotés, euh, pulvérisés. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de structure familiale, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'école digne de ce nom, il n'y a plus de il n'y a plus de, de, de structure euh, comment dire, euh, euh, institutionnelle qui peut être crédible ou respectée. Tout est corrompu, la justice est corrompue, idéologiquement ou financièrement. Les, les politiciens sont corrompus, les, euh, les systèmes de défense du pays, que ce soit les douanes, les douanes la police, euh, les armées, sont soit corrompus à haut niveau, soit en faute de moyens et d'effectifs, incapables de mener à bien leur mission à l'étranger et à l'intérieur des donc et à l'extérieur ou à l'intérieur des frontières, euh, je veux dire, moralement et, et, et même de manière compétente, l'Occident est devenu au niveau institutionnel euh, la risée du monde entier. Je veux dire même 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 le tiers monde se moque de, de l'Occident aujourd'hui. Quand, quand on va dans le tiers monde et puis ma carrière, j'ai gardé beaucoup de contacts, les gens se moquent se moquent gentiment de moi en me disant ah bah, comment ça va dans ton pays où les hommes se prennent pour des femmes et les femmes se prennent pour des hommes. Il faut comprendre qu'anthropologiquement, les 7 milliards et demi ou 7 milliards, pour être gentil, d'êtres humains qui habitent dans le monde se moquent du demi-milliard ou du milliard d'occidentaux qui, de leur point de vue, en tout cas du point de vue du reste du monde, sont des, des cas psychiatriques aujourd'hui, en tout cas dans leurs institutions. L'individu, évidemment, peut ne pas être d'accord, mais vous pouvez être contre l'immigration, vous pouvez être contre tout ce que vous voulez. De toute façon, les élus par le processus démocratique, qui est une, évidemment une mascarade, feront ce qu'ils veulent, enfin, feront ce que veulent leurs maîtres, feront ce que, ce que veulent leurs leur propriétaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans des oligarchies comme modèle politique en Occident. Donc, face à cela, qu'est-ce qu'on peut conserver en tout cas conserver son intégrité personnelle, physique, mentale, nous pouvons conserver notre notre famille et donc travailler cette autonomie comme je le préconise dans mes livres pour que au moins dans le monde que nous représentons et que nous pouvons constituer à l'écart de la société même si c'est un écart psychologique, c'est un écart mental parce que forcément nous sommes obligés pour beaucoup d'entre nous j'habite j'ai toujours un appartement en ville bien que j'habite la plupart du temps dans une ferme justement et nous sommes obligés, pour la plupart d'entre nous, de continuer à travailler dans des entreprises, en tant que patron, en tant qu'entrepreneur, qu peu importe, dans ce monde, et, et certainement encore pour ceux qui habitent dans le monde occidental. Le, et ce monde occidental mourant est, 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 est en train d'imploser. Euh, parfois, nous ne pouvons pas physiquement le quitter, et puis parfois, nous n'avons pas envie de le quitter, puisque c'est aussi la terre de nos ancêtres, c'est la terre de où nous avons vu le jour. Et parfois, nous voulons, euh, contrairement, je, je prends souvent des exemples historiques, mais contrairement aux, aux, aux Juifs dans les ghettos de, de, de Varsovie ou de, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, nous, les Européens, nous sommes encore la majorité en Europe. Et les, les Américains sont encore la majorité dans leur pays pour, pour quelque temps. En tout cas, pendant encore 10-15 ans, nous sommes encore majoritaires dans, dans dans tous les pays d'Europe, et puis petit à petit, certains vont, vont nous échapper. Mais nous avons encore notre, notre mot à dire. Et donc, euh, nous, nous, nous ne devrions pas craindre, par exemple, euh, même si les États sont en train de devenir, évidemment, dictatoriaux et certainement tyranniques, euh, nous, devrions, nous ne devrions pas craindre, pour l'instant, le, le, le harcèlement ou le, le pogrom, parce que nous sommes vraiment nombreux. Et si nous avons de l'autonomie et si nous avons de la force en nous, et en tant qu'individu, et donc si on nous ajoute les uns aux autres en tant que groupe, et eh bien à ce moment-là nous sommes une force redoutable, et c'est bien pour ça que les États commencent à s'en prendre à nous, parce qu'ils ont compris que le vrai danger pour leur, pour leur place confortable et pour les maîtres qui les dominent, ce ne sont même pas, euh, même pas les djihadistes, ce ne sont pas les terroristes, ce ne pas les trucs, ce sont en fait les simples citoyens euh, héritiers d'une de leurs ancêtres sur leur terre qui un jour pourraient simplement dire non. Et, et, et donc, moi, je ne suis pas là pour dire s'il faut dire oui ou s'il faut dire non, s'il faut, faut conserver nos terres ou pas, s'il faut se battre ou ne pas se battre. Je dis simplement que le potentiel choix, en fait, c'est là la vraie liberté. Euh, L'autonomie, l'autosuffisance, la, en réalité, elle nous, donne le, elle nous donne le choix. Elle nous donne le choix de de rester chez nous et de travailler notre potager, ou d'aller travailler dans, dans, dans l'esclavage du, ter, du tertiaire, par exemple. Le, et donc avoir ce choix, c'est être libre. Celui qui n'a pas le choix, celui qui doit absolument payer l'hypothèque de sa maison, de son appartement, doit absolument se rendre tous les matins, après deux heures ou trois heures de trajet, à son lieu de travail et le soir revenir et peut-être sans voir ses enfants, parce que il a euh, trois, trois maisons une maison, deux voitures, un écran plat, un frigidaire à payer à, à crédit, etc. Forcément qu'il est, il est esclave, il, il a l'illusion d'avoir des biens de consommation et, des, et un pouvoir d'achat qui va s'effriter au fur et à mesure de l'inflation d'ailleurs, mais il est en fait obligé de travailler. Et donc c'est un esclave, qu on, qu on, quelle qu'en soit la, la, la définition du terme, on, on est obligé de, de continuer à travailler. Et, et pour la plupart de gens, ceci s'est fait justement sans réflexion, ça s'est fait par la force des choses, parfois même sous le conseil très avisé de nos parents qui nous ont dit « mais il faut que tu fasses l'université, euh, quitte à faire sociologie ou lettres, et ensuite bah, va faire des stages pendant dix ans, et ensuite va travailler dans un CDI euh, un peu nul, dans une société, et parce que comme ça tu cotiseras pour ta retraite, et quand tu auras 65 ans, tu pourras prendre ta retraite, en je ne sais pas où tu pourras vivre à ce moment-là » vu, vu les, les, les prix mais voilà tu pourras prendre ta retraite dans le 93 ou ou euh, ou euh, ou, dans les, dans, ou à la campagne je sais pas mais mais c'est une vision de vie qui est, qui est misérable je suis désolé de, de le dire mais c'est pas forcément la faute de ceux qui, qui sont dans ce dans cette dynamique on nous l'a mis dans la tête on nous a vendu un monde qui est en fait une, une qui en fait on nous a menti sur la, la, la marchandise et tout le système du banquier qui nous a proposé l'hypothèque du vendeur de voitures qui nous propose un leasing sur les voitures tout le système est, est, est armé pour essayer de nous, nous rendre esclaves sans même y réfléchir hein, sans même sans même être forcément conscient du, du modèle parce que tout le monde a un petit intérêt à, à grignoter un petit quelque chose dans ce modèle dans ce système qui de toute façon arrive au bout à mon avis après je, je peux me tromper j'avais pensé que 2020 2022 c'est le moment où le système s'effondre Donc, on y est 2021 euh, on verra peut-être que trump nous a fait gagner quelques années mais là euh, nous, nous verrons bien mais encore une fois peu importe la question c'est donc est ce qu'on réfléchit par soi même et lorsqu'on réfléchit par semaine là à ce moment là on choisit qu'est-ce qu'on veut conserver qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu qu accepte du progrès qu'est ce qu'on accepte de du tradition si
0: on veut d'accord donc effectivement la meilleure démarche, ça serait de prendre conscience de sa dépendance du système et en fait, euh, on va dire, euh, de plus en plus euh, travailler pour se détacher de ce système-là qui nous esclave, euh, enfin qui nous rend esclaves et qui, euh, qui essaie à chaque fois de nous rendre de plus en plus dépendants à la voiture, au crédit, à la maison, etc. Donc essayer de, de regagner l'indépendance qui a été perdue, qui était peut-être évidente pour euh, nos ancêtres, mais qui depuis euh, deux, trois, quatre générations devient en, de moins en moins évidente. Donc, euh, re regagner son indépendance, effectivement
1: Pardon, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire personnellement. Mais ce que, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis qu'il faut que vous réfléchissiez par vous-même en prenant compte cette, cette hypothèse que vous venez, de, que vous venez de, de répéter, de décrire, qui est, à mon sens, un scénario tout à fait raisonnable. Mais je ne dis pas aux gens ce qu'il faut faire. Je leur dis, voilà ce qui, à mon avis, est utile, mais surtout, je leur dis, réfléchissez par vous-même.
0: Oui, voilà, c'est la première des, des choses, d'ailleurs. c'est euh, Si on fait quelque chose, mais qu'on n'en est pas convaincu soi-même, en général, c'est un peu fait à moitié, ce n'est pas, pas quelque chose euh, qui va aller très loin. Alors que si les gens euh, ne vous écoutent pas, vous particulièrement, mais en fait, ils arrivent à la même conclusion que vous par leur propre recherche, ben, au bout d'un moment, ils vont être convaincus. Et après, on n'aura plus besoin, entre guillemets, de leur expliquer, parce qu'ils vont être drivés par leur propre force motrice et vont faire les choses, parce qu'eux-mêmes ont compris, en fait.
1: Et c'est donc pour cela que depuis la sortie de mes livres, que ce, et, que, et depuis donc que j'ai ce discours en public, et c'est donc pour cela, vous imaginez bien, euh, que je suis attaqué, et, 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 et heureusement que je suis, je suis en Suisse, dans un pays où finalement l'État assez tranquille les citoyens, mais si j'avais été dans, une, dans un pays comme, euh, comme par exemple la, la, la République, en France, euh, clairement, j'aurais déjà eu euh, garde à vue, euh, contrôle fiscal, ne serait-ce que pour dire, réfléchissez par vous-même de manière publique et de manière convaincante. Parce que ça, c'est l'abomination la, pour le modèle, pour le système, pour le dogme. C'est l'abomination pour le, les progressistes de tout, de tout poil et de tout genre. Alors que finalement, euh, je, je, je suis moi-même très progressiste sur certains aspects, mais ça, à la limite, ça ne, ça ne regarde que moi. Mais le, 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 pour un État, surtout à velléité totalitaire, c'est une évidence que dès sa naissance, par exemple, je prends la République française, mais d'autres États dans d'autres pays font, font de même aujourd'hui, euh, a clairement une, volé, une velléité totalitaire. Euh, la, la, la République française, c'est la matrice du, de l'Union soviétique, c'est la matrice du nazisme, c'est la matrice même du fascisme dans un certain sens. Euh, et du globalisme qui, qui est en train d'essayer, en tout cas en Occident, de devenir hégémonique. Alors Il est en train de, je pense intimement qu'il est en train de mourir, en train de faire son, son, son chant du signe. en réalité, et que, et que cette frénésie de, de contrôle qu'il qu qu met en place depuis, depuis 18 mois est en fait un signe de son de sa fin toute proche. Mais bon, peut-être que je me trompe.
0: Mais voilà. Oui, ben c'est logique parce que quand quand entre guillemets un, un monstre totalitaire perd justement le contrôle, c'est là où justement il commence à s'énerver, à vouloir justement de plus en plus contrôler. Donc c'est un signe à la fois qui donne espoir parce qu'on sent justement qu'il perd un peu les les, les les ficelles de la maîtrise des, 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 des marionnettes, donc on sent qu'il glisse, mais euh, ben de, du revers de la médaille, c'est que s'il si, si s'effondre, il, il nous emporte avec lui. Donc, il faut aussi euh, être capable de, de s'en rendre compte et de ne pas couler avec le navire. Euh, ouais. En tout cas, c'est très vrai. Et puis, euh, bah, quand vous avez dit que euh, vous ne pourriez pas dire certaines choses si vous auriez été, par exemple, euh, en France, c'est très vrai parce que moi, j'ai le souvenir qu'il y a de ça euh, 5-6 ans, j'avais acheté votre livre euh, j'avais lu, euh, j'avais fait le cheminement, on va dire, que tous les gens qui, qui lisent le, votre livre euh, font. Et euh, je me rappelle que j'avais discuté avec un, un, une personne qui est très à gauche et qui, qui, qui m'avait dit, attention, euh, ce, ce mec-là, il ne faut surtout pas l'écouter parce qu'il dit aux gens de s'armer, etc. Et il m'envoie un lien, j'ouvre le lien, donc c'était une conférence que vous aviez faite euh, en Suisse, j'imagine. Et euh, c'est très marquant parce que la, les premières choses que vous dites... Et vous répétez, vous insistez 5, 6, 7 fois, c'est surtout, réfléchissez par vous-même. Surtout, ne me croyez pas sans parole, allez voir par vous-même. Donc, vous vous disiez ça, vous appuyez ça sur tout le début de la conférence. Et j'avais fait remarquer remar ça à cette personne. J'avais dit, mais bah, justement, tout ce qu'il dit, justement c'est c'est entre guillemets, euh, hyper euh, euh, pris avec précaution. Il y a plein de trigger warning partout parce qu'il n'arrête pas de dire que, justement, c'est pas la vérité. C'est ce que lui pense, mais il faut vérifier. Et cette personne m'avait répondu, non, mais c'est un stratagème pour euh, faire tomber l'État, pour... Donc en fait, on comprend bien qu'il y a une volonté même peut-être inconsciente de faire tout pour garder le contrôle et de ne pas perdre des pédales. Quoi. Donc, euh, oui, oui, parce que la
1: gauche, euh, la gauche est au pouvoir, les gauchistes sont au pouvoir, les antisystèmes sont au pouvoir, les système officiel, les antifas sont au pouvoir, et le pouvoir lui-même appartient en réalité à une toute petite caste qui est au-dessus, euh, qui est une caste protéiforme qui... Euh, par mariage et héritage, et domine l'Occident depuis à peu près un siècle et demi, peut-être deux siècles. Mais en tout cas, euh, on tient son pouvoir de plus en plus, mais consolidé. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les, 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 les maîtres de l'Occident, c'est à peu près deux ou 3000 personnes, hein. ce n'est pas beaucoup. Et, et euh, eux dominent totalement, entièrement l'Occident. Et le, les, les, les libertés que nous avions obtenues, quand je dis « nous », c'est les Occidentaux au courant du XIXe siècle, qui étaient bien réelles, puisque nous avions des libertés d'expression, des libertés de la presse, sous, sous, euh, qui, est, qui étaient en fait des libertés nous, qui nous ont été values, non pas par la République française, hein, non pas par la, les, les, la République napoléonienne, mais qui étaient euh, fondamentales déjà dans l'âme des Européens, qui était euh, en partie amené par euh, les religions, euh, la religion catholique, chrétienne, mais aussi par euh, le concept légal anglo-saxon, qui remonte à la Magna Carta de 1215, euh, puis euh, la déclaration d'indépendance, euh, je fais un très gros saut, évidemment euh, jusqu'à la déclaration d'indépendance de 1776 euh, euh, américaine, des États-Unis d'Amérique, qui, qui ont amené cette idée de droit naturel euh, inhérent à chaque individu, et, 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 et puisque dans, à cette époque-là c'était dans l'ère du temps du libéralisme, du libéralisme donc euh, économique, de, de faire en sorte qu'à partir du moment où on respecte une éthique base, euh, le, le respect du, du droit de la propriété et du contrat, eh bien au fond on peut très très bien se passer de, de toutes ces structures euh, euh, comment dire, aristocratiques gouvernementale et aristocratique dans le même même dans le bon sens du terme moi je suis pas contre une aristocratie mais simplement euh, voilà on a cette liberté que nous avons gagnée euh, avec euh, avec le temps donc euh, nous, nous nous sommes en train de les euh, de, les, de, de les perdre et qu'est-ce qu'on peut faire on, on, on peut on ne veut, veut pas une fois moi je je, je je ne dis pas qu'il faut s'armer pour faire la révolution c'est une option il vaut mieux la faire armer qu'avec des avec un lance-pierre et ce n'est pas du tout ce que je préconise. Moi, je, je n'ai certainement pas envie de faire la révolution. D'abord, je, je suis trop âgé. Je préfère être, et je, et je ne vais certainement pas envoyer d'autres personnes le faire pour moi, mais je préfère être tranquille dans, mon, dans mes montagnes ou dans mes campagnes et de voir s'effondrer ce système pourri, sa belle mort, plus ou moins violente, on verra bien. Mais je, je ne suis pas dans l'offensive. En revanche, je suis dans la défensive. C'est-à-dire que je, je connais mes droits. Et mes droits, ce n'est pas l'État qui me les donne, c'est moi qui les ai par nature. Ces droits, je les défendrai, et alors évidemment, je, je veux avoir les outils les plus efficaces à m'apporter, évidemment, pour, euh, pour me, me permettre de les avoir. Et s'il faut respecter les lois pour les avoir, je veux bien, mais ce n'est pas un critère en réalité. Cela dit, je le dis si on nous écoute, je respecte les lois, bien sûr, mais euh, parce que j'habite dans un pays où, le, me, où les lois me permettent d'avoir tout ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Mais euh, si j'étais dans un pays totalitaire et où les lois... Est-ce que vous pensez que le, justement le juif du, du, du ghetto de Varsovie, allez, on va encore dire que je suis juif pour prendre des exemples juifs, mais ça n'a rien à voir, c'est historique. Est-ce que vous pensez que le résistant français allait demander l'autorisation à la commandante Tour pour euh, s'armer, pour chasser l'envahisseur Est-ce que le juif du ghetto, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, allait demander l'autorisation euh, au capot de pouvoir s'armer en remplissant un formulaire pour des armes de catégorie B ou C ou je ne sais quoi, pour pouvoir euh, éventuellement se soulever un jour. Non. Bien sûr que non. Nos libertés, elles n'ont pas de prix. Et euh, c'est à nous de savoir à quel moment... Quel... Mais ce n'est pas ça que je préconise. Moi, je ne préconise pas l'offensive. Je ne pré... je préconise pas la révolte. Je suis plutôt pour une, euh, une approche euh, pacifique et, et de, de retrait de sécession, de sécession mentale. Et de même, je vois que par exemple en France, il y a aujourd'hui beaucoup de, de lois qui sont en train d'être de, enfin, passées pour lutter contre le séparatisme. Ne, ne vous faites pas d'illusions, le séparatisme n'est pas pour le, séparali, le séparatisme islamique ou djihadiste, c'est pour le séparatisme des Européens qui ne veulent plus rien avoir à faire avec cet État corrompu, rapace et, et, et totalitaire. Ces lois sont faites contre, pour, pour contrer la population, qu'on puisse dire « Ah, mais vous avez une ferme, vous avez un potager, vous avez euh, des plantes sur votre balcon, ce n'est pas bien, parce que vous pourriez être autonome, alors on va vous taxer, et puis on va peut-être vous les confisquer. » C'est dans cette optique-là hein, qu'on va mettre en place ces lois. Mais encore une fois, moi, j'ai enfin, en l'impression que ce sont des, des combats d'arrière-garde, perdus d'avance de la part de l'État, qui n'arrivent de toute façon déjà même plus à contrôler une grosse partie de son territoire, et, et pas qu'en qu France, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas et dans plein d'autres pays. Et donc, cette, cette, ce sont des lois, des tentatives d'une un, organisation bureaucratique de continuer à faire ce qu'il a, qu a toujours fait, mais euh, qui sont, euh, qui sont euh, vouées à l'échec.
0: Oui, donc, euh, effectivement, on comprend la dynamique et la vision globale, Là, par exemple l'exemple du droit individuel et de la façon anglo-saxonne de voir le fait qu'on a des droits inhérents et que euh, peu importe l'état, en fait, ce n'est pas à l'état de décider les droits de l'individu, mais c'est plutôt à l'individu de décider à quel droit il s'octroie lui-même. C'est une vision très intéressante. Et euh, on comprend du coup la logique derrière qui est de dire... Euh, n'attendez plus l'État, recentrez-vous sur un niveau plus individuel ou plus communautaire et retrouvez une indépendance et, et n'attendez ne, ne, plus l'État pour pouvoir vous, vous, vous permettre de vivre en fait, pour pouvoir vous permettre de, de, de décider ce que vous avez le droit de faire.
1: Et si on, si on est libre ou on ne l'est pas hein, c est, c est...
0: Oui c'est ça, bah, c'est comme euh, l'exercice psychologique qu'avait fait un... un un psychologue allemand, euh, alors je ne sais plus le nom qui m'échappe, mais qui avait expliqué qu'en fait, il euh, euh, y avait une situation où il y avait quelqu'un qui pouvait se faire poignarder. Et le, 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 le citoyen qui serait entre guillemets trop civilisé, trop de, docile, hésitait entre « ah oui, mais si je rétorque, je vais prendre cinq ans de prison » ou bah, « si je rétorque pas, bah, je meurs ». En fait, c'est des raisonnements qui deviennent absurdes. C'est en fait, La personne hésite entre passer 5 ans en prison, puis sortir et vivre et mourir juste parce qu'il est tellement docile par rapport à l'État qu'il n'a même plus en lui la force de, de, de se réveiller et de dire « mais en fait, c'est ma vie qui est en jeu ». Donc c'est vraiment intéressant, cette volonté de retrouver de l'indépendance. Et du coup, ma dernière question, qui serait un peu mmh. une question de conclusion, est-ce que vous auriez un dernier mot à donner à, à cette audience-là qui nous écoute, qui a compris qu'il faut retrouver cette démarche Qu'est-ce que vous leur diriez pour finir
1: Bien, outre le fait de réfléchir par, par eux-mêmes, et d'acheter mes livres, <rire> euh, le... c'est de comprendre qui, qui on parce que il se trouve que je suis dans ce chapitre, dans mon prochain livre, c'est de comprendre qui nous sommes pour comprendre où nous voulons aller. Parce que nous ne, nous ne pouvons pas savoir où nous allons, si on ne sait pas qui on est et ce qu'on veut, sauf que qui on est est quelque chose qui nous a été mis dans la tête par nos parents, et surtout par l'éducation euh, publique, l'éducation nationale, et donc par l'État. On nous a programmés pour être des esclaves, pour être dociles, pour. Euh, voilà. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'être armé puisqu'il y a la police Eh oui, mais la police, si c'est elle qui devient l'oppresseur, tu fais comment euh, On est protégé par l'État. Oui, mais si l'État devient l'oppresseur, tu fais comment que, on, a, on, a, on nous a mis dans la tête un certain nombre d'idées, de, de soumission, de. de d'acceptation de notre servitude, et ces idées ne sont pas nouvelles, hein, ça date de longtemps, et puis vous, parliez, vous citiez des, les, les Grecs tout à l'heure, j'ai l'impression que je répète, euh, peut-être parce que je l'ai lu, mais que je répète la République de Platon, que je répète euh, certains discours euh, de la Boétie ou d'autres, ce sont des, des thèmes qui sont, sont récurrents dans l'histoire, le thème de l'État qui, qui, qui se crée comme étant une émanation du peuple, puis, avec le temps, devient corrompu et trahit le peuple, se mettre au service alors, soit de l'étranger, soit de minorités agissantes, soit d'oligarques. De, 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 et à la fin, euh, le peuple, euh, c'est ce que disaient les patriotes américains lorsqu'ils ont fondé leur pays, l'arbre de la liberté doit être abreuvé du sang des, euh, régulièrement du sang des patriotes et des tyrans. Bon, Moi, je souhaite que, je souhaite que ça se fasse euh, d'amour et d'eau fraîche, avec euh, amour, bisous et bienveillance l'histoire nous montre qu'elle est tragique régulièrement. Et, et d'ailleurs, les progressistes de gauche qui n'ont que le mot nazi à, à la bouche euh, devraient justement se pencher un petit peu sur l'histoire de, 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 du dernier siècle pour voir justement que cette violence qu'ils dénoncent, en réalité, ils, ils participent à la, à la créer et à la, et à la, à la reproduire. Et vraiment ce coup-ci, ça les arrange un peu, mais euh, s'ils croient que... Les, euh, les forces qui sont en train de réveiller vont les épargner, ils se trompent. C'est mon, mon avertissement pour, euh, pour nos amis euh, de gauche. S'ils qu croient qu'ils vont pouvoir survivre à, au, 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 à la bête immonde qu'ils sont en train de réveiller, euh, je pense qu'ils se trompent. Et, mais je leur, souhaite, je leur souhaite le meilleur malgré tout. En revanche, pour ceux qui nous écoutent, eh c'est qu'à partir du moment où vous savez qui vous êtes et où, où vous voulez aller, inévitablement, je suis certain que vous allez vous rendre compte que le travail de votre autonomie, le travail de votre euh, indépendance personnelle par euh, le maximum de résilience, c'est un travail inévitable et qui n'est que bénéfique, quoi que vous fassiez, quoi que vous, 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 vous mettiez en place. Et je crois que c'est là le, le secret du, du succès de mes livres. Et finalement, je, je ne donne ni un programme politique, ni un programme... Euh, de marche à suivre, mais des pistes de réflexion et une incitation à l'action et au travail pour que chacun, en fonction de ses objectifs, développe cette autonomie, cette résilience et au fond euh, sa liberté.
0: Oui, absolument. Oui, absolument. Ben, C'est, on va dire, la, la longue sagesse européenne qui parle. Hein. Vous avez cité par exemple les Américains qui, qui ont qu'ils ont participé à la Constitution, ça m'a rappelé une phrase, je crois, de George Washington, qui lui-même, bah, à la base de l'État, à la base de la Constitution de son État, lui-même disait de son vivant quelque chose comme euh, le fusil euh, chez sa, chaque citoyen américain, c'est le garant de la paix, en fait. Donc c'est vraiment ça. Et je crois que plus récemment, il y avait euh, Aldous Huxley qui disait quelque chose de, dans le même style, qui disait euh, le fusil au-dessus au de la cheminée euh, de chaque paysan, c'est un peu le, le garant de, de la paix euh, civile. C'est Orwell ouais. qui disait ça. Ah, c'est Orwell, voilà. Donc c'est vraiment euh, une sagesse. Ça. On ne peut pas
1: soupçonner d'être de droite ni conservateur. Donc, ouais. Mais, mais le, enfin, il fut un temps où, une, une, où le socialisme n'était pas de gauche. Oui, il fut vrai. un temps où le socialisme était un, un mouvement de défense d'ailleurs des, des ouvriers et des prolétaires qui n'était, en tout cas selon les critères d'aujourd'hui, n'était euh, ni de gauche ni euh, puisque la gauche c'est une, une, une histoire bourgeoise trotskiste. Euh, oui essentiellement, qui a, pris son, qui a pris son pouvoir à partir de 1968, en Occident. Mais même les communistes, en fait, ne sont pas de gauche. <rire> ils, sont, ils sont socialistes, sont des terres Et, et d'ailleurs, bon, il n'en reste plus beaucoup. Et bien que ce soit des, des, des régimes génocidaires, il ne faut pas l'oublier, ce sont encore des gens avec une structure mentale avec qui on peut parler, bien qu'on ne sera certainement pas d'accord. Enfin, moi, je ne serai certainement pas d'accord avec eux. Mais au moins, un vrai communiste, enfin, si on en trouve encore, il doit y en avoir quatre encore en Europe. Et si on arrive à en trouver, je pense probablement assez âgés, on pourrait encore avoir une discussion sur ce que signifie l'autonomie. Le, le... <rire>
0: bon, en tout cas, euh, je tiens euh, grandement à vous remercier, euh, Piero San Giorgio, d'être venu euh, dans cette émission pour pouvoir nous, nous transmettre un peu de cette sagesse, de cette prévoyance au final qui est, qui est du bon sens, qui est de se dire, euh, soyons prévoyants et n'attendons pas que ça claque pour ensuite euh, euh, s'alarmer. C'est un peu la cigale et la fourmi, c'est l'éternel euh, fable. Donc, un grand, merci à vous venu, euh, un grand merci à vous d'être venu dans notre émission. Euh, j'espère que ceux qui nous écoutent pourront euh, vous, se rediriger vers euh, euh, vos écrits. et euh, Je les encourage à creuser euh, vos, vos pistes de réflexion. Et puis, j'espère que euh, vous pourrez continuer votre réussite avec votre prochain ouvrage. En tout cas, un grand merci d'être venu euh, ici avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt à tout le monde. Et comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur la cloche, vous abonner. Euh, cliquez sur euh, like, etc. Et permettez-nous de toucher plus de monde et de euh, rejoindre notre communauté pour euh, nous aider à construire euh, une communauté intéressante. Et puis, je vous euh, donne rendez-vous à la prochaine émission. Ciao à tout le monde.
2: Vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement Alors rendez-vous sur Deux Conservatives Enthousiastes, la nouvelle plateforme des conservateurs, où vous pourrez apprendre sur huit catégories, comprenant... La littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine. Des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium, vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances, grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs, partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants, avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts, et peut-être des amitiés. Oui, TCE, c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous.